0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk About Thesis. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Talk About Thesis. Ich bin Gero und am anderen Ende der Leitung sitzt Paul. Moin. Und wir sind beide vom Nachhalt-Team und heißen heute Geneta. Herzlich willkommen, die ihre Masterarbeit über erneuerbare Energien in Bosnien-Herzegowina am Institut für Europäische Ethnologie geschrieben hat. Magst du dich zum Einstieg kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich äh, bin Janita und ich habe letztes Jahr ähm, 2020 meinen Masterabschluss gemacht an der HU ähm, okay. zu meinem inhaltlichen Hintergrund also ich habe an der HU am Institut für Europäische Ethnologie ähm, meinen Bachelor und meinen Master gemacht äh, und nebenbei dort auch lange als Tutorin gearbeitet. Und außerdem war ich auch am ICTesis, also dem Integrativen Forschungsinstitut für die Transformation von Mensch-Umweltsystemen aktiv im Rahmen der Themenklasse Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit ähm, vom Humboldt bzw. ehemals Deutschlandstipendium und auch eine Zeit lang als Forschungsassistentin. Und mittlerweile bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main. Das ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, wo zu Themen der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung und sozialökologischen Transformationen und Versorgungssystemen geforscht wird. Und hier promovieße ich im Rahmen von einer Nachwuchsforschungsgruppe namens Regulate, in der wir inter- und transdisziplinär zu Grundwasser in Europa forschen, also der Grundwasserquantität und Qualität. Aber wir gucken uns auch Herangehensweisen an Grundwassermanagement an, beispielsweise Konflikte, die sich um die Ressource drehen oder auch wie die europäische Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt wird. So viel erstmal zu mir.
2: Deine Masterarbeit hast du zum Thema Tracing Renewable Energy in Bosnien und Herzegowina Imaginaries of Europeanization in Infrastructuring Processes of the Energy Sector geschrieben. Wie bist du denn auf das Thema deiner Arbeit gekommen?
0: Also bevor ich meine eigene Feldforschung in Bosnien-Herzegowina durchgeführt habe, war ich, wie eben schon erwähnt, Forschungsassistentin in einem Promotionsprojekt am ig -Thesis. Und dieses Promotionsprojekt hat sich mit dem Boom an sogenannten Mini-Wasserkraftwerken in Bosnien-Herzegowina befasst. Und eine Frage, die ständig wesentlich dieser Forschung aufkam, war, warum es überhaupt einen Boom bei der Planung von Anlagen für erneuerbare Energien gibt ähm, und spezifisch eben äh, bezogen auf die Mini-Wasserkraftwerke. Ähm, vor allem auch, wenn man bedenkt, dass äh, einerseits Wasserkraft in der Region nichts Neues ist, da es schon viele größere so Wasserkraftwerke und Staudämme, Staudämme gibt. Ähm, aber auch, bei andere gesellschaftliche Themen sehr, sehr viel präsenter diskutiert werden auch. Also Arbeitslosigkeit, Migration, äh, Brain Drain ins westliche Europa, korrupte PolitikerInnen, ähm, Versöhnungsprozesse ähm, und da war eben die Frage, wie kommt das überhaupt, dass das jetzt äh, da so präsent ist als Thema oder präsent wird als Thema, ähm, Wasserkraftwerke und übergeordnet erneuerbare Energien. Und das hat mich sehr beschäftigt während dieser Forschung. Und weil die Forschung ähm, sehr gut in meinen eigenen Stud also Studienverlauf gepasst hat, weil ich da kurz davor meine Bachelorarbeit ähm, abgegeben und verteidigt hatte und dann meinen Master angefangen habe an der HU, war es quasi ähm, die Idee, mich mit diesem Thema durchgängig ähm, in meinem Master zu beschäftigen. Und ähm, da bin ich aber eben spezifisch von den Mini-Wasserkraftwerken ähm, etwas weggegangen und habe mir da eben die äh, übergeordnete Ebene angeguckt, wie überhaupt erneuerbare Energiepolitik gemacht wird vor Ort. Ähm, und ich habe das auch gut in ähm, ja, sag ich mal, die Studiumsplanung einbauen können. Also es gibt ähm, im Master Europäische Ethnologie so ähm, zwei größere also Module, die sich mit Forschungsprojekten beschäftigen und die sind tatsächlich auch sehr ähm, oder vergleichsweise lang angelegt. Also es ist dann ein ganzes Jahr, in dem man zwei Forschungsprojektmodule belegt und äh, ich habe dann ähm, gedacht, okay, vielleicht besteht die Möglichkeit, dass ich ähm, nicht nur irgendwie Follow-up-Interviews machen kann und das Material aus der vorhergegangenen ähm, Forschungsarbeit in dem Promotionsprojekt äh, benutzen kann, sondern tatsächlich selbst nochmal ähm, eine Feldforschung durchzuführen, die ich dann aber äh, auch in dem Sinne ähm, verwerten kann für diese Forschungsprojektmodule. Und ich habe dann tatsächlich auch, bevor ich die Masterarbeit geschrieben habe, Zwei Hausarbeiten äh, noch zu dem Thema oder zu anderen Aspekten des Themas geschrieben, die eben schon mal erste Ergebnisse der Feldforschung irgendwie adressiert haben. Und so hat sich das eigentlich relativ äh, glücklich für mich äh, äh, und sehr kontinuierlich ergeben.
2: Hast du denn, hast du auch persönliche Verbindungen zu dem Land? Wie kommt es, dass du da so, so ja. deinen Fokus gesetzt hast?
0: Mhm. Ja, das wollte ich dazu sagen. Also ich bin ähm, in dem äh, als Forschungsassistentin angestellt worden in dem, in dem Promotionsprojekt, weil ich die ähm, lokale Sprache spreche. Also ich habe selbst biografische Bezüge nach Bosnien-Herzegowina. Ähm, und deshalb ähm, wurde ich da eben für ähm, die Übersetzung von Interviews, aber auch für eben die Forschungs, äh, Fel ja, Feldforschungsassistenz im weitesten Sinne ähm, äh, mitgenommen, quasi auf die Feldforschung. Also ähm, alle möglichen Textarbeiten, ähm, Recherche, Telefonate ähm, durchzuführen und da die Promotionsstudentin zu unterstützen. Und das war für mich auch sehr überraschend, dass überhaupt ein ähm, Forschungsthema und ein Promotionsthema zu Umweltthemen in Bosnien durchgeführt wird. Ähm, denn die meiste bzw. die prominenteste Forschung zu Bosnien-Herzegowina ähm, auch teilweise anthropologische und ethnografische Forschung findet eher zu anderen Themen statt. Also es sind dann Themen der ähm, Transformationsprozesse von, vom postsozialistischen Transformationsprozessen von dem Zusammenleben in einer multiethnischen Gesellschaft, ähm, Formen von Staatlichkeit, die adressiert werden. Aber Umweltthemen fehlen bisher noch so ein bisschen. Ähm, in dieser ja eigentlich sehr großen ähm, und wichtigen Säule in der Gesellschaft dort. Und deshalb war ich da sehr froh, aber auch übersorgt, ähm, dass ich damit, äh, dass ich da ein Forschungsprojekt damit beschäftigt und wollte eben da so ein anknüpfend äh, auch für mich verstehen, auch aus einem gesellschaftlichen Interesse, ähm, wie Umweltthemen ähm, oder Umwelt organisiert ist, ganz vereinfacht gesagt. Also wie, ähm, wie wird der Energiesektor beispielsweise oder der Umweltsektor überhaupt strukturiert? Ähm, was sind die Akteure, die da überhaupt tätig sind in dem Feld? Ähm, und wie funktioniert das Ganze, die ganzen politischen Prozesse, ähm, die Einbindung von der lokalen Bevölkerung ähm, und so weiter?
1: Du hast es jetzt gerade schon angeschnitten. Ähm, Bosnien-Herzegowina ist ein Land, in dem in der jüngeren Vergangenheit sehr sehr viel passiert ist. Kannst du einen ja zum Einstieg so einen kurzen Überblick über das Land geben, auch ja geschichtliche Ereignisse und der Bezug zu deiner Forschung?
0: Bosnien Herzegowina so in der Form, wie wir es heute kennen, existiert eigentlich erst seit knapp 25 Jahren. Ähm, denn vor 25 Jahren wurde der bosnische Bürgerkrieg äh, beendet äh, mit dem ähm, Daytoner friedensabkommen der eben eine neue Konstitution von Bosnien und Herzegowina ähm, beinhaltet. Und ähm, diese Konstitution äh, teilt ähm, oder hat die ganze gesamte administrative politische Struktur des Landes eigentlich komplett umgeworfen im Vergleich zu, wie es eben vor den Kriegen ähm, als Teil von Jugoslawien bestand. Äh, beispielsweise heißt es, dass es in Bosnien-Herzegowina zwei Entitäten gibt. Das ist einmal die Föderation Bosnien-Herzegowina und die Republika Srpska, ähm, die quasi unter dem Staat Bosnien-Herzegowina ähm, administrativ liegen. Und die ähm, semi-autonomen Entscheidungen treffen über bestimmte Bereiche, äh, die sie nicht miteinander größer absprechen müssen, beziehungsweise die auch nicht unter staatlichen Gesetzen ähm, stehen ähm, und verankert sind. Äh, das sind beispielsweise die Bereiche Gesundheit, Bildung, aber eben auch Energie und Wasser. Das heißt, ähm, es sieht so aus, dass es eben auf der staatlichen Ebene keine Gesetze gibt, die Umweltpolitik oder Wasserpolitik näher festlegen für beide Entitäten gleichermaßen. Sondern das passiert ähm, die tatsächliche Auslegung ähm, der Politik in den jeweiligen Bereichen passiert tatsächlich sehr entitätsgebunden und auch auf so eine Art und Weise, dass ähm, die beiden Entitäten sich nicht äh, groß absprechen müssen. Beziehungsweise anders formuliert, es bestehen teilweise einfach Diskrepanzen. Um, und es könnte beispielsweise sein, dass in der einen Entität sehr, sehr viel ähm, neue Kohlekraftwerke gebaut werden und in der anderen Entität eher weg von Kohle gegangen wird. Und das hätte äh, auf staatlicher Ebene keine, ähm, ja, gesetzlich verankerte Rahmung, die das irgendwie festlegt, dass beide Entitäten äh, energiepolitisch oder umweltpolitisch in ähnliche Richtungen gehen. Ähm, und das ist eben ähm, vielleicht auch eine gute, eine gute Überleitung dazu, ähm, wie mich das in der eigenen Feldforschung ähm, quasi beschäftigt hat. Denn ich habe, ähm, das muss ich dazu sagen, auch nur in der einen Entität tatsächlich geforscht. Also schon unter Rückbezug von den Dingen, die auf der staatlichen Ebene passieren. Denn es gibt schon bestimmte Gremien oder bestimmte Personen, die beispielsweise EU-Politiken, irgendwie runterbrechen in die Entitäten, so eine Art Vermittlerposition innehaben. Ähm, aber ich war eben hauptsächlich in den Ministerien ähm, ähm, forschen, also das heißt konkret mit den Methoden der teilnehmenden Beobachtung, die eben in der einen Entität die ähm, ja den Energie- und den Umweltsektor ähm, strukturieren. Und Gleichzeitig ähm, hat es auch gemacht, dass ich mich sehr extensiv äh, in diese konstitutionellen Aspekte auch einlesen musste und die erstmal verstehen musste, bevor ich überhaupt ins, ähm, ins Feld gegangen bin und die Feldforschung angefangen habe. Ähm, denn das strukturiert natürlich maßgeblich, ähm, welche Akteure da überhaupt für welche Dinge zuständig sind. Und das ist und selbst das, also diese Zuständigkeiten sind teilweise auch Ungeklärt. Also beispielsweise, wer die Konzessionsvergaberechte für bestimmte ähm, Energieinfrastruktur ausgibt. Ob das jetzt ähm, auf der Ebene der Ministerien in der Entität stattfindet oder ob das auch unterhalb der Entitäten, denn in der einen gibt es noch Kantone, die so ähnlich funktionieren wie die Kantone in der Schweiz, ähm, die auch nochmal andere Gesetze teilweise haben ähm, und da nochmal andere Regularien ähm, festlegen. Ähm, und das hat das Forschungsfeld äh, sehr komplex gemacht, ähm, andererseits auch nicht komplexer als sonst wo, denn ähm, so eine ja, Energiewende ist nicht so leicht zu planen und auch nicht so leicht umzusetzen, ähm, würde ich mal sagen, äh, egal in welchen ähm, staatlichen Kontexten.
2: Wie ist denn die aktuelle Lage momentan, heute beziehungsweise in der Zeit, als du dort warst, um deine Forschung zu betreiben, und auch im Hinblick auf die Energiepolitik oder die Lage der Energien generell?
0: Also, ähm, Bosnien-Herzegowin hat eine sehr lange Tradition ähm, ähm, mit Kohlekraftwerken ähm, und auch in größeren Wasserwerken. Also, das sind tatsächlich so die klassischen, sehr, sehr großen Staudämme, ähm, die zu der Zeit Jugoslawiens vor allen Dingen gebaut wurden. Und das ähm, ändert sich. Ähm, es ändert sich äh, nicht so schnell, es ändert sich eher langsamer. Ähm, aber dadurch, dass eben das Land sehr, sehr ressourcenreich ist, also eigentlich sehr optimale Bedingungen hat, ähm, eben neben Wasserkraft auch für, für Windkraft ähm, und auch beispielsweise für Solarenergie, ähm, werden äh, da... Dahingehend ähm, sehr, sehr viele Projekte angestrebt und die teilweise auch umgesetzt wurden. Also die sind ähm, größer und kleiner, ähm, aber beispielsweise ähm, ist vor allen Dingen ähm, die Windenergie da ein bisschen verstärkt ins Rennen gekommen. Ähm, aber dennoch äh, bleibt Kohle eigentlich der Hauptenergieträger, wobei sich Bosnien-Herzegowina als Gesamtstaat auch bestimmten Politiken verpflichtet hat, die andere Länder in der EU auch umsetzen. Also beispielsweise dieses das Ziel anstreben, 42 Prozent des Energiemixes ähm, aus erneuerbarer Energie zu speisen. Ähm und das ähm, war tatsächlich auch eine interessante Sache, die während meiner Feldforschung sehr stark diskutiert wurde, weil es ähm, eine sehr äh, ja, heiß diskutierte Frage war, wie diese 42 Prozent überhaupt errechnet werden, also ob da beispielsweise Biomasse ähm, mit reinzählt beziehungsweise ähm, ob das ähm, äh, Biomasse äh, ist, die aus äh, oder die ja zertifiziert ähm, irgendwie organisiert wird, äh, die zertifiziert ist ähm, oder ähm, weil es in Bosnien-Herzegowina äh, ein sehr ähm, großes Problem mit, gibt mit illegaler ähm, Abholzung, ähm, die dann aber, also wo das Holz dann auch weiterverkauft wird, ob ähm, quasi Biomasse ähm, dahingehend äh, auch mit reinzählt in diese 42 Prozent oder nicht. Um, und dann gab es auch verschiedene Rechnungsweisen und dann sind manche um, auf 38 Prozent gekommen und manche auf 45 Prozent. Und das war ja ein sehr um, sehr interessanter Aushandlungsprozess.
1: Die Überschrift deiner, deiner These war ja Tracing renewable energy in Bosnia-Herzegowina um, Imaginaries of Europeanization in infrastructuring processes of the energy sector. Hast du dir... Um, eine, eine Leitfrage gestellt, ähm, weil so in der Überschrift ist ja jetzt erstmal klassisch nicht zu erkennen. Ähm, und ja, wie hast du die Forschung betrieben? Du hast gesagt, ähm, vor Ort, es war relativ aufwendig ähm, herauszufinden, die die äh, Verantwortung, wer für was ähm, ja, anzufragen ist. Ähm, magst du da mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe meine Forschungsfragen selbst in der äh, in dem Titel der äh, Masterarbeit versteckt. Ähm, ich kann auch dazu sagen, dass quasi der erste Teil, also Tracing Renewable Energy in Bosnien-Herzegowina, eigentlich der äh, Untertitel war der Arbeit ähm, oder der Forschungskonzeption, bevor ich die Feldforschung gemacht habe. Ähm, und ich hatte äh, sehr äh, komplexe Fragestellungen. Ähm, und dann auch noch ganze drei, die dann auch nochmal ähm, Unterfragen hatten. Ähm, und wenn ich es jetzt ganz, äh, ganz stark runterbrechen soll, würde ich sagen, ich habe die nicht beantwortet. Aber aus dem Grund, ähm, dass sie sich einfach sehr, sehr stark wie sind das Forschungsverlauf geändert haben. Äh, und das ist auch etwas, was in ethnografischer Forschung ähm, sehr häufig passiert, weil ähm, die Fragen, die wir am, am Anfang stellen, teilweise wirklich sehr breit sind, ähm, weil wir ja noch nicht im Feld gewesen ähm, sind und deshalb ähm, sind so die ersten ähm, oder ist die Feldforschung ähm, sehr wichtig dahingehend zu gucken, ähm, bespreche ich überhaupt die relevanten Fragen ähm, oder sind das überhaupt die Themen, äh, um die es geht im Feld oder ähm, bei um die die äh, Akteure, ähm, sind das die relevanten Fragen im Feld und sind das die relevanten Fragen, die die Akteure im Feld auch beschäftigen. Ähm, denn also es ist sehr, sehr gängig, dass sich die ähm, Forschungsinteressen ähm, ähm, oder auch wie man dann so eine, ähm, die Schreibarbeit plant, sich nochmal um 180 Grad dreht, nachdem man im Feld gewesen ist oder nachdem man die Feldforschung gemacht hat. Das liegt auch daran, dass eine ethnografische Forschung eben eine sehr, sehr akzessentierte Forschung ist und wir da, ich sag mal, den Luxus haben, das ist ja auch nicht in allen Disziplinen so, da dann nochmal andere Akzente zu setzen und auch unsere Forschungs -Sagen noch nochmal anzupassen dem, was im Feld selbst passiert und diskutiert wird. Und Genau, deine zweite Frage war ähm, nach dem Wie der Forschung, also wie ich, de, wie ich vorgegangen bin. Ähm, also ich kann zu Anfang sagen, dass ich ähm, in der sehr, sehr luxusösen Position war, dass ich fast ein ganzes Jahr ähm, im Feld tatsächlich war. Also ich war ein ganzes Jahr in Bosnien-Herzegowina. Ähm, ich habe nicht das ganze Jahr durchgeforscht, ähm, aber das hat doch einen sehr großen zeitlichen Puffer gegeben, da nicht äh, durchzuhetzen. Und das ist möglich gemacht worden, ähm, weil ich über das Erasmus-Plus-Austauschprogramm dorthin gegangen bin. Ähm, auch nicht über mein Institut, sondern über das Institut für Slavistik, was ähm, eine, ähm, genau einen Austauschvertrag äh, hatte mit der Universität in Sarajevo. Sarajevo ist die Hauptstadt von Bosnien. Ähm, und dann hatte ich da quasi ein institutionelles Setting oder ein Rahmen, was mir das einfach erlaubt hat, da länger vor Ort zu sein, was auch die Finanzierung sichergestellt hat. Und das hat schon mal einiges erleichtert, sodass ich auch erst vor Ort beispielsweise angefangen habe, die Akteure zu kontaktieren. Und... Ähm, da ist mir zugute gekommen, dass ich einerseits natürlich schon Kontakte hatte aus der Feldforschung, die ich davor begleitet habe, ähm, von der Promotionsstudentin, ähm, die teilweise eben auch ähm, für mich ähm, oder eben für meine Fragestellung wichtig waren und für meine Feldforschung ähm, und darüber dann aber auch ähm, nochmal neue Kontakte vermittelt bekommen habe. Und ähm, ich habe, meine Methoden, die ich benutzt habe, waren hauptsächlich die der teilnehmenden Beobachtung und eben qualitative, narrative Interviews zu führen, auch Experteninterviews. Und die teilnehmende Beobachtung habe ich vor allen Dingen in zwei relevanten Ministerien gemacht im Feld und auch bei... Policy Workshops, die von internationalen Organisationen gegeben wurden, wo es darum ging, bestimmte Politiken zu besprechen mit den staatlichen Autoritäten in den Bereichen. Und zusätzlich habe ich dann noch Interviews geführt, also einerseits mit den Beamten, die in den Ministerien gearbeitet haben, einfach um nochmal bestimmte Abläufe in den Ministerien selbst zu vertiefen, und andererseits eben mit zivilgesellschaftlichen Akteuren ähm, und also vor allen Dingen ähm, Environmental NGOs, die in die Richtung aktiv waren, aber auch mit verschiedenen äh, ähm die in der, ähm, ja im Making, sage ich jetzt mal ähm, so breit gefasst, äh, aktiv waren. Ähm, das hat auch teilweise internationale Organisationen mit eingeschlossen, die mit bestimmten ähm, Aufträgen ähm, sowohl in der Infrastrukturplanung als eben auch in dem Policymaking ähm, in Bosnien ähm, vor Ort aktiv waren.
2: Ich fand es interessant, dass du erzählt hast, du hast ähm, teilnehmende Beobachtungen gemacht vor Ort, und zwar in Ministerien. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ähm, bist du da hingegangen und hast dich reingesetzt und zugeguckt, was passiert? Oder wie genau ist es ähm, abgelaufen?
0: Ja, also ich musste mich erstmal vorstellen. Also ich äh, bin da nicht einfach so hereinspaziert. Ähm, und ich habe davor natürlich die Person, ähm, oder die zuständigen Personen, die irgendwie für bestimmte Departments beispielsweise zuständig waren, einfach angeschrieben, mich vorgestellt, äh, mein Forschungsinteresse geschildert und eben gefragt, ob es da die Möglichkeit gäbe, entweder ähm, einen Forschungsoffenthalt in der jeweiligen Institution, Durchzuführen oder sonst, falls nicht, irgendwie ein Interview zu führen oder irgendwie das Gespräch zu suchen im weitesten Sinne. Und dann wurde ich tatsächlich auch ziemlich schnell, es war auch sehr überraschend für mich, eingeladen von einem der Ministerien und da habe ich mich dann dem ganzen Team des einen Departments vorgestellt und dann hat der Teamleader, sage ich mal, oder eben der Ressortleiter, das irgendwie mit der Ministerin geklärt, dass ich da länger Zugang bekomme. Zugang in dem Sinne, dass ich da einfach präsent sein kann in den Büros und mit den MitarbeiterInnen sprechen konnte. Ich habe natürlich nicht Zugang bekommen zu den Datenarchiven oder irgendwie zu verschaulicher Kommunikation, oder ähm, auch zu bestimmten äh, Dokumenten, ähm, Entscheidungen ähm, und so weiter, die tatsächlich so ähm, äh, sehr stark politische äh, Prozesse beeinflusst haben. Ähm, genau. Oder auch die Kommunikation zwischen dem Ministerium und den ähm, parlamentarischen Abgeordneten oder so. sowas konnte ich natürlich nicht einsehen. Ähm, aber mein, ähm, mein Forschungsalltag sah tatsächlich so aus, dass ich einfach jeden Tag ähm, ins Büro gegangen bin, ähm, in den jeweiligen Ministerien, äh, und da einfach einen Platz zugewiesen bekommen habe. Und dann saß ich da einfach äh, und habe ähm, das Geschehen beobachtet. Ähm, oder auch an Diskussionen teilgenommen es gab ganz viele Kaffeepausen an denen ich mit eingeladen wurde die mit den Beamten zu verbringen und Mittagspausen manchmal wurde ich auch mitgenommen in oder zu Cheffen Chefen oder also zu Chefen mit anderen PräsentantInnen von anderen Ministerien, äh, um zu protokollieren, weil ich immer meinen Laptop dabei hatte, ähm, um eben meine Feldnotizen zu schreiben und äh, genau, so so fing das alles an.
2: Du hast ja dann relativ lange Zeit für die Feldforschung vor Ort aufgebracht und hast ja gerade gesagt, du warst regelmäßig in den Büros. Ich stelle mir vor, dass du dann ja irgendwann die Leute total gut kennst und ja einen super guten Draht zu den Menschen hast, ähm, wie, wie hat es denn deine Feldforschung auch vorangebracht, ähm, da so viel Zeit mit den Menschen zu verbringen und auch irgendwie vielleicht tiefere Beziehungen zu knüpfen?
0: Also von tieferen Beziehungen in dem Sinne würde ich, glaube ich, nicht sprechen. Ähm, aber ich hatte ähm, trotzdem eigentlich zu den meisten einen sehr, sehr guten Draht. Ähm, ähm, aber das kam, glaube ich, auch daher, dass ähm, die sich auch einfach gefreut haben, dass eine Person die der jüngeren Generation angehört oder die auch ähm, einer ähm, Nachkriegsgeneration im weitesten Sinne angehört, ähm, gesellschaftlich an diesen Themen interessiert ist. Denn es ist ja so, dass viele junge Leute ähm, eher das Land verlassen wollen. Ähm, und da ist es, denke ich, eher selten, dass sich... Ähm, ähm, ja, dass sich äh, postmigrantische Menschen, die vielleicht woanders leben, ähm, Bosnien-Herzegowina, aber so gesellschaftlich interessiert und auch ähm, in professionellen Kontexten zuwenden. Ähm, das ist, ähm, würde ich einschätzen, auch ein Grund, weshalb ähm, ich so guten äh, Feldzugang bekommen habe. Denn es ist natürlich gar nicht verständlich, dass ähm, so Ministerien ähm, Masterstudies einfach so sein lassen ähm, und beobachten lassen. Ähm, und da konnte ich da sehr viel von profitieren. Und tatsächlich hat das auch ähm, eine gute Basis gelegt für die weitere Feldforschung, denn ich habe mit der teilnehmenden Beobachtung in einem Ministerium tatsächlich direkt angefangen, also fast äh, Drei Wochen, nachdem ich ähm, nach Bosnien gereist bin, habe ich da dann schon angefangen. Und ähm, ich denke, ich habe mich auch ganz gut äh, angestellt, in dem Sinne, dass es immer ein sehr professionell freundliches Verhältnis war, ähm, sodass dann auch irgendwann klar war, dass mich die ähm, Beamten ähm, auch ruhig zu anderen Chefen oder so mitnehmen können. Ähm, und ich mich da professionell verhalte ähm, und natürlich sehr respektvoll ähm, und vertraulich ähm, in diesen in diesen ministerialen Sphären äh, unterwegs bin. Und dann haben sich natürlich ganz viele andere Forschungskontakte darüber geknüpft. Also es war tatsächlich so, dass ich zufällig, ähm, weil ich im Büro war und weil vielleicht auch ähm, nicht so viele andere Personen zu dem Zeitpunkt im Büro waren, zu einem Policy Workshop mitgenommen wurde, ähm, weil sie dachten, na, vielleicht könnte mich das ja auch interessieren. Ähm, da ging es um den National Energy and Climate Action Plan, ähm, der da angefangen wurde, ähm, ähm, diskutiert zu werden. Ähm, und darüber bin ich dann eben zu diesem Policy Workshop gekommen. Ähm, es gab auch einen Energiegipfeltreffen äh, an dem ich teilgenommen habe, weil ich da ähm, auch die Einladung von ähm, einer ähm, verbeamteten Person äh, zugeschickt bekommen habe ähm, und das dann eben mit dem Sessorleiter abgesprochen habe, dass es gar kein Problem war und ich musste auch nur die Reisekosten selbst zahlen und aber nicht äh, ähm, da quasi die ähm, ähm, ja, Unterkunftskosten zahlen. Und ähm, genau, also dahingehend äh, hat mich das schon sehr weitergebracht. Das war auch sehr hilfreich, weil ich äh, über, über dieses Netzwerk dann auch mitbekommen habe, dass einige... Ähm, Forschungskontakte und auch, also leider auch ein Schlüsselkontakt ähm, unerwartet verstorben ist. Das hätte ich sonst auch nicht mitbekommen, würde ich mal sagen. Ähm, und das hat dann natürlich aber den Forschungsverlauf nochmal geändert.
2: Jetzt war ja eine oder eigentlich die Hauptfrage von dir, soweit ich das verstanden habe, ähm, nach dem Einfluss von staatlichen Institutionen ähm, auf den Energiesektor in Bosnien und Herzegowina. Und nach den soziotechnischen und energiepolitischen Strategien in der Infrastrukturierung im Land, zu welchen Ergebnissen bist du denn dann am Ende nach deiner Forschungsarbeit, nach den partizipativen Beobachtungen und den Interviews gekommen? Hast du ja so eine, so eine Art Fazit dann schließen können?
0: Also ein Fazit war, dass ich die Forschung, die, sich, die ich für meine Masterarbeit gemacht habe, sehr gut eigentlich als Ausgangsforschung für eine Dissertation geeignet hätte, <lacht> weil sich da nochmal ganz, ähm, also der Fokus einfach verschoben hat und ähm, auch erst beim Verarbeiten der, ähm, des empirischen Materials aus der Feldforschung eigentlich so äh, Kernthemen gegeben haben, ähm, die ich dann natürlich aber nicht äh, adressieren konnte oder ähm, adressiert habe. Ähm, etwas, was ich sehr wichtig fand, auch zu identifizieren, ist, dass eben erneuerbare Energiepolitik leider gar nicht so sehr von dem gesamtgesellschaftlichen Interesse geleitet wird, ähm, CO2-neutraler ähm, den Energiesektor zu gestalten beispielsweise, sondern also es passiert schon ähm, einzeln, dass ähm, da auch vor allen Dingen ähm, ja, zivilgesellschaftliche Organisationen versuchen, da das Bewusstsein für, dafür zu schärfen. Ähm, aber auf einer rein administrativen und technischen Ebene ähm, ist da eben der Europäisierungsprozess ähm, in erster Linie ähm, tragend, ähm, weil sie eben an ganz bestimmte Deadlines auch gebunden sind, bestimmte Resultate vorzulegen. Ähm, und dann äh, ist es natürlich ähm, für eine Person, die in so einem Ministerium arbeitet, ähm, bleibt dann tatsächlich neben den ganzen Aktivitäten, die das ähm, mit einschließt, eigentlich fast gar keine Zeit, sich über das äh, Gesamtbild äh, Gedanken zu machen, ähm, ähm, obwohl sie auch ähm, beispielsweise für... Ähm, die Energiewende aus vielleicht ganz anderen Gründen sind. Aber es ist dann eben vordergründig, das quasi als administrativen und technologischen Akt zu zu bearbeiten. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Infrastrukturprojekte hauptsächlich von internationalen Geldgebern gefördert werden. Und dann ist man in so ganz bestimmten Logiken drin, die es einem nicht erlauben, vielleicht nach alternativen zu suchen oder auch auf Alternativen umzuschwenken, also im Bearbeitungsprozess beispielsweise einer Energiewende.
1: Genau, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. In deiner Masterarbeit hast du, bin ich der Meinung, den Begriff Green Development Fantasies benutzt. Also, dass, ja, die, diese Energiewende eher motiviert wird durch den Beitritt, durch die Möglichkeit zum Beitritt zur EU, um halt diese Auflagen zu erfüllen. Und halt weniger durch diese ähm, ja, grünen Fantasien, um es jetzt mal einfach zu übersetzen. Ähm, ja, da ist dann natürlich die Frage im Raum, wie nachhaltig ist dann diese Motivation?
0: Naja, es ist erstmal, denke ich, eine sehr wichtige Frage, ähm, danach zu gucken, wer das überhaupt macht ähm, und das wird eben sehr ähm, stark vorangetrieben, eben in diesen staatlichen Autoritäten, die äh, versuchen, die ähm, EU-Gesetze in die lokalen Gesetze ähm, äh, ja, zu transponieren, sagt man, also einfach in die lokalen Gesetze mit zu integrieren. Und ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass das so ein bisschen wie so der Hamster im Saat ist, ähm, so Europäisi ähm ähm, aber auch anderswo. Also da ich meine, ähm, Bosnien-Herzegowina ist nicht das einzige Land in Europa, welches unter Europäisierungsdruck ähm, steht. Also beispielsweise ähm, gucke ich mir im Rahmen meines, äh, des Projekts, ähm, in dem ich jetzt arbeite, an, wie die europäische Wasserrahmenrichtlinie ähm, umgesetzt wird in lokalen Kontexten. Und da sind natürlich auch die EU-Staaten äh, angehalten, bestimmte Regulagien zu erfüllen und diese umzusetzen. Und das ist auch in EU-Staaten nicht immer einfach. Also es ist tatsächlich ein Phänomen, was jetzt nicht nur in Bosnien-Herzegowina wichtig ist. Ähm, allerdings ist da eben, ähm, denke ich, vor allen Dingen gefordert, den äh, zivilgesellschaftlichen Sektor sehr zu fördern, ähm, und da eben nicht nur strukturelle Möglichkeiten zu schaffen für Energiewende, also sei es, dass die Gesetze jetzt alle angepasst sind und dass wir tolle Infrastrukturprojekte haben für Windparks und ähm, Solarpanelparks ähm, und irgendwie auch erstmal weg von den Mini-Wasserkraftwerken gehen, sondern eben auch ähm, daraus einen kollektiven, gesamtgesellschaftlichen Prozess zu machen, ähm, der äh, eben eine Energiewende unterstützt. Und das ist dann natürlich, das hat dann sehr viel ähm, damit zu tun, ob die Menschen vor Ort tatsächlich der Politik vertrauen, den politischen Institutionen und den staatlichen Autoritäten. Und das ist leider, ähm, könnte man auch sagen, aus gutem Grund ähm, nicht so. Ähm, da sind aber nicht die Beamten dran schuld, die versuchen, diese äh, ähm, ja, Politiken in die Gesetze umzusetzen, ähm, sondern das sind eben ähm, politische Entscheidungen, die auch ähm, unter ökonomischen Einfluss stehen, ähm, die auch in größere ähm, ja, geopolitische Allianzen einzubetten sind. Denn die Frage ist, ähm, wenn es die EU nicht ist oder nicht wäre, wer wäre es dann, der ähm, eben Bosnien-Herzegowina in diesen Anliegen unterstützt? Ähm, und gleichzeitig, wie schon gesagt, sehe ich da eben auch auf der anderen Seite, dass das Bewusstsein bei den BürgerInnen gestärkt werden muss. Als ich mal meine Feldforschung gemacht habe, war das beispielsweise möglich, dass ähm, du dir als äh, Privatperson Solarpanels auf dem Dach installieren kannst. Aber es war nicht möglich, das an das Energienetz anzuschließen. Ähm, und äh, trotzdem wurden Solarpanels teilweise sehr, sehr hoch ähm, subventioniert. Ähm, und diese diese Prozesse überhaupt aufzudecken ähm, und in diesen größeren Kontext zu setzen, denke ich, ist da ähm, in dem Sinn auch ein sehr hoffnungsvoller Akt, weil das, ähm, das eben äh, präsenter macht, äh, vielleicht auch vor Ort.
1: Du hast jetzt gerade schon äh, so schön hoffnungsvoll gesagt, ähm, mit Blick auf die Zukunft, so jetzt ganz äh, spontan. Was ist denn jetzt so dein, dein... Ja, deine Einschätzung für die Zukunft, in welche Richtung entwickelt sich die energiepolitische Lage oder allgemein die, die Lage bezüglich der Energie in Bosnien-Herzegowina?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dazu müsste man eigentlich die Hauptgeld Geldgeber in dem Sektor befragen und die Personen, die da die politischen Entscheidungen treffen. Also ich bin da ehrlich gesagt sehr ambivalent gegenüber, aber auch, weil ich in sehr, sehr viele Prozesse gar keinen Einblick bekommen habe, sodass ich das gar nicht gut abschätzen kann. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass in ein paar Jahren Bosnien-Herzegowina zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien den sturm bezieht. Das würde ich mir auch für Deutschland beispielsweise erhoffen. Aber ähm, ich denke, äh, das, ist, das sind noch äh, langwiesige und schwierige Prozesse, bis wir das erreicht haben.
2: Ich glaube, wir sind mittlerweile auch ganz gut durchgekommen. Und ich würde mal gerne so ein bisschen den Bogen spannen. Und vielleicht nochmal ganz kurz auf deine Feldforschungsarbeit ähm, vor Ort zurückzukommen. Gab es Schwierigkeiten, die du, die dir begegnet sind, an die du vorher nicht gedacht hast? Oder auch Fragen, die du nicht beantworten konntest. Das hast du ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Was waren denn da so Sachen, die ja die offen geblieben sind?
0: Also ähm, eine Schwierigkeit, die aber gleichzeitig auch sehr viel Freude bereitet, ist, wie mit ethnographischer Forschung sehr flexibel zu sein. Ähm, also flexibel inhaltlich, weil es sein kann, dass im Forschungsfeld ganz andere Dinge thematisiert werden oder wichtig sind, die, an die man davor nicht gedacht hatte. Ähm, aber eben auch flexibel zu sein, was die Forschungszugänge angeht. Ähm, also ich, ich habe ja beispielsweise ähm, vorhin schon erwähnt, dass ich ganz zufällig erfahren habe, dass ein Schlüsselkontakt von mir unerwartet verstorben ist, zwei Wochen bevor ich mit ihm einen Termin hatte. Der klärt, wie inwiefern ich bei ihm im Ministerium teilnehmend beobachten kann. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon einige Monate vor Ort und das war natürlich schockierend. Und es war aber gleichzeitig auch klar, dass die Forschung, wie ich sie eigentlich geplant hatte, nicht so passieren wird. Und das hat den ganzen Forschungsverlauf geändert. und Aber so eine Feldforschung ist ja nicht gradlinig und in allen Aspekten planbar und man sollte da auf jeden Fall bereit sein, flexibel zu reagieren. Das ist aber teilweise echt sehr schwierig. Und ich meine, das war jetzt ein Extrembeispiel, aber das kann man auch an anderen kleineren Dingen vielleicht festhalten. Also ich wollte zuerst eine Methode ähm, probieren, die sich Mental Mapping ähm, nennt oder Mental Maps. Also dass meine Interviewpartner so bestimmte Dinge aus dem In Interviewkontext ähm, auf einem Blatt Papier aufzeichnen. Und das hat wirklich gar nicht funktioniert. Also es ist gar nicht äh, angeschlagen und dann habe ich das auch einfach weggelassen. Und das war dann in Ordnung, aber es hat dann eben meine Methoden nochmal verändert. Oder ähm, ich wurde beispielsweise nach dem ähm, energiegipfel was ich vorhin erwähnt hatte, ähm, spontan von anderen TeilnehmerInnen ähm, äh, mitgenommen mit dem Auto zurück nach Saralvo. Ähm Sonst hätte ich noch ähm, fünf Stunden auf den nächsten Bus warten müssen. Und das war total nett äh, und super. Aber dann saß ich auf einmal mit ähm, Personen im gleichen Auto, ähm, die wichtige Akteure sind äh, in dem Feld. Und äh, wo ich gedacht hatte, ich äh, kriege nie äh, einen Kontakt zu denen. Ähm, und dann fragst du dir schon, äh, okay, die Informationen, die du jetzt im Auto mitkriegst, äh, die, äh, wie sich die Akteure äh, oder wie sich die Personen unterhalten, und auch sehr ungefiltert austauschen sind das jetzt Informationen, die ich verwenden kann in der Forschung. Aber ich kann sie jetzt auch nicht äh, komplett äh, ähm, verlernen oder vergessen. Ähm, und schreibe ich jetzt die Person aus? Also kann ich eigentlich wie ein äh, Mini-Interview führen, bloß im Auto? Und ähm, ist es aber ganz klar, dass es eigentlich so ein ähm, privater äh, Rahmen ist? Ähm, und ähm, solche Fragen... Ähm, eine Schwierigkeit war eben auch, dass die Fragen sehr, sehr groß waren, die ich gestellt habe, und dass ich mir da in dem Sinne auch selbst äh, so ein bisschen das Bein gestellt habe, dass ich ähm, die gar nicht beantworten kann, ähm, und dann eben aber nochmal anpassen musste. Das ist auch total normal, ähm, aber es ist eben teilweise auch schwierig, weil ähm, davon dann eben abhängt, was die nächsten, wie man die nächsten ähm, Schritte plant im Forschungsverlauf. Ähm, und es war auch eine Schwierigkeit einfach mit der sehr, sehr großen Fülle an empirischem Material umzugehen. Also ich meine, ich habe sehr, sehr lange Teilnehmer beobachtet. Das heißt, ich hatte sehr viele, 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 viele Seiten an Feldnotizen. Und ich hatte am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, so 23 Interviews geführt, und die ich alle gar nicht in der Abschlussarbeit irgendwie mit einem singen konnte, ähm, und das ist auch eine Schwierigkeit, wie man eben mit dem mit dem empirischen Material umgeht. Also ich denke, es ist äh, nicht so gut, wenn man zu wenig hat, äh, so dass man keine Aussagen treffen kann. Aber es ist vielleicht auch nicht immer hilfreich, äh, sehr sehr viel zu haben, ähm, als eigentlich äh, nötig ist, um Aussagen zu treffen.
1: Da hast du gerade schon sehr schön übergeleitet ähm, in die nächste Frage äh, und zwar ist unsere Zuhörerschaft der größten Teil studentisch äh, und viele stehen auch oder müssen äh, im Rahmen ihres Studiums ja auch irgendwann eine äh, Abschlussarbeit schreiben, ob es nun Bachelor oder Master ist. Ähm, hast du irgendwelche Tipps äh, zum Schreiben einer solchen These?
0: Ähm, ja, ich denke, ich habe sehr viele Tipps, äh, weil ich sehr viele Erfahrungen da gemacht habe insgesamt. Äh. Also äh, mein Nummer eins Tipp wäre, sich einfach mit Menschen zu umgeben, die äh, in dem Schreibprojekt sehr unterstützend sind. Also das können KommilitonInnen sein, die Teile der Abschlussarbeit lesen und kommentieren. Das können auch schoninnen sein, die einmal zum Spazieren gehen äh, abholen oder einmal bekochen und so verhindern, dass man komplett in einem Tunnel landet. Ähm, Wobei manchmal so ein Schreibtunnel auch nicht so schlecht ist. Ähm, aber es ist immer äh, eine Sache der Ausgewogenheit, denke ich. Ähm, mir persönlich hat vor allen Dingen auch meine Familie geholfen. Ähm, denn ich habe äh, meine Abschlussarbeit äh, in der im ersten Covid-19-Lockdown geschrieben ähm, Und dann habe ich bei ihnen Zuflucht gesucht. Äh, und das war ähm, sehr, sehr gut. Ähm, und da hat mir ja auch besonders meine Mutter geholfen, die ich dann auch mit sehr, sehr vielen Fragen löchern konnte, was bestimmte Übersetzungen von von ähm, von ähm, aus dem Bosnischen ins Deutsche angeht, ähm, weil ich die Interviews ähm, oder auch weil die Feldforschung hauptsächlich auf Bosnisch stattgefunden hat, ähm, ich aber auch äh, erstaunlicherweise äh, Interviews auf Deutsch teilweise sogar geführt habe. Und genau, was das Schreiben ähm, als... Äh, also die Aktivität angeht, äh, hilft es, denke ich, immer sich zu vergegenwärtigen, dass Abschlussarbeiten ja auch ein ganz bestimmtes Genre sind. Ähm, manchmal hilft es da beim Schreiben einfach dann zu denken, ähm, dass man mit der Abschlussarbeit zeigen soll, dass man wissenschaftlich arbeiten kann, um einen bestimmten Universitätsabschluss zu erlangen. Und in meinem Fall äh, hat das beispielsweise bedeutet, dass... Ähm, ich empirisches Material in einen theoretischen Zusammenhang ähm, setzen kann und diskutieren kann ähm, und so, dass es für andere äh, beim Lesen Sinn macht, ganz runtergebrochen. Und äh, alles, was die Arbeit darüber hinaus leistet, ist für einfach nur ein großes Plus. Also zum Beispiel mit euch äh, jetzt in einem Podcast drüber sprechen zu dürfen, ähm, und da muss man sich eben auch ähm, seine eigenen Erwartungen auch immer mal wieder klar machen, ähm, auch wie sind das Und dann gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Schreibstrategien. Und ich finde, das ist von Kapitel zu Kapitel auch unterschiedlich. Bei manchen hat man schon ein ganz, ganz klares Bild, was da reingehört. Also bei den Methoden zum Beispiel, da wusste ich ja, ich habe Interviews geführt und teilnehmend beobachtet und Dokumente analysiert. Und bei anderen Kapiteln... Ähm, vor allen Dingen den analytischen, müssen die Ideen vielleicht auch erstmal etwas im Kopf herumschwimmen, bevor man da irgendwas aufschreiben kann. Und wenn man da irgendwann nicht weiterkommt, kann man sich auch Menschen suchen, denen man so ganz spezifische Deadlines kommuniziert, die man sich selbst setzt. Also mir hat das sehr geholfen, beispielsweise zu wissen, okay, nächsten Dienstag hat meine Freundin XY-Zeit, Textteile zu lesen und zu kommentieren. Und bis dahin muss ich also noch das und das äh, aufschreiben in dem Textteil, sonst äh, wird da überhaupt nicht verständlich. Und ähm, ich würde vielleicht hier auch gerne nochmal betonen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, Texte an andere zu schicken, ähm, die sich noch sehr unfertig anfühlen. Ähm, und einfach nochmal zu betonen, dass das alles ähm, Teil von Schreibarbeit ist. Und das texte schreiben und... Ähm, irgendwie Wissen generieren in Form von so einer Abschlussarbeit auch eben vor allen Dingen durch den Austausch mit anderen kommt. Also sei es irgendwie noch einen Textvorschlag zu bekommen, ähm, der vielleicht hilfreich ist oder über Methoden zu diskutieren. Ähm, genau. ich, war, also ich war auch lange äh, Tutorin für wissenschaftliches Arbeiten am Institut für Europäische Ethnologie und habe dort unter anderem Erstsemester, aber auch Studierende im BA Abschlusskolloquium begleitet und womit viele Studierende ähm, auch zu kämpfen haben, ist ja die besüchtigte Angst vorm leeren Blatt. Und dagegen kann ich äh, nur raten, irgendwie Kapitel, Abschnitte, Aspekte wie auch immer herunterzubrechen und möglichst kleinteilig aufzuteilen, um den Textbaustein irgendwie bearbeitbar zu machen. Ähm, und da eben dabei anzufangen äh, mit dem, was man weiß. Also ich wusste beispielsweise nach der Feldforschung, okay, ich muss auf jeden Fall in einem Kapitel Wissenspraktiken und Datenverfügbarkeit adressieren. Und in diesem Zusammenhang kann ich total gut diese und jene Feldnotiz benutzen oder das an einem Interviewausschnitt zeigen. Und wenn ich aber was zu Wissenspraktiken sagen möchte, dann sollte ich aber erstmal erklären, wie Wissen in der europäischen Ethnologie überhaupt verstanden wird beziehungsweise wie ich Wissen ethnografisch untersuchen kann. Und dann merkt man, oh, da sollte ich äh, vielleicht noch unbedingt mich auf diesen und diesen Text beziehen ähm, oder auf den Aspekt XY noch eingehen. Und so bildet sich halt eine Gliederung innerhalb des Kapitels, die man sich dann gut für Arbeitsschritte aufteilen kann. Ähm, und außerdem hat mir auch noch geholfen, am Anfang und auch zwischendurch beim Schreibprozess ähm, an einer kommentierten Gliederung zu arbeiten. Also eine Gliederung festzulegen, eine Struktur von der Gesamtarbeit und dann eben darunter zusammenzufassen, was man überhaupt in welchem Kapitel eigentlich sagen will. Und das, ähm, diese kommentierte Gliederung habe ich beispielsweise auch dafür genutzt, dann über die Struktur und so die inhaltliche Ausrichtung meiner Abschlussarbeit mit den äh, mit meinen GutachterInnen ähm, von der Arbeit in Austausch zu treten. Also einfach mal abzuchecken, ob das in die richtige Richtung geht oder ob man sich da gerade ähm, total verläuft. Ja, habt ihr denn Tipps zum Schreiben von Abschlussarbeiten?
1: Noch nicht, wir haben nämlich beide <lacht> noch keine geschrieben, aber man hey, merkt ui. auf jeden Fall, dass du definitiv Erfahrung hast und die Tipps hören sich wirklich super, super wertvoll an. Also äh, wir stehen aber beide kurz davor, jetzt ähm, unsere Bachelorarbeit anzufangen, deswegen, also die Folge werde ich mir definitiv nochmal im Nachhinein anhören und den einen oder anderen <lacht> Tipp selber benutzen. Sehr, sehr cool. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall dafür, auch im äh, Sinne der Zuhörerschaft, denke ich mal. Ähm, ja, und dann sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage angelangt. Ähm, was machst du denn jetzt persönlich nach deinem Abschluss?
0: Ich äh, forsche weiter an Umweltthemen ähm, und da äh, schätze ich mich sehr glücklich, dass ich das weiterhin tun darf, eben hier im Institut für Sozialökologische Forschung, in dem Projekt zu Grundwasser, ähm, und meine ähm, Masterarbeit und auch meine Feldforschung, die ich für die Masterarbeit durchgeführt habe, ähm, waren da sehr, sehr ähm, aufbauend, ähm, auch für die Arbeit jetzt hier. Denn ich finde es manchmal sehr schwierig, ähm, so große Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise möchte ich überhaupt promovieren oder weiter in der Wissenschaft arbeiten oder weiter forschen, wenn man eigentlich im Studium nicht so klar weiß, was das überhaupt heißt. Und da war ich eben in einer sehr glücklichen Position, dass ich das so lange ähm, wirklich äh, dem Sinne für mich auch ausprobieren konnte, ob das irgendwie eine ein Arbeitsmodus ist, der mir zusagt ähm, und den ich interessant finde. Und genau in dem Sinne ähm, würde ich auch gerne weiter in der Region des westlichen Balkans arbeiten ähm, und äh, da einfach Umweltthemen äh, beforschen ähm, und hoffentlich präsenter machen in den gesellschaftlichen Diskursen vor Ort. Und gleichzeitig beschäftigt mich auch weiterhin die Frage sehr, wie ethnografische Forschung dazu beitragen kann, so komplexe Zusammenhänge wie Klimawandel irgendwie zu fassen und zu besprechen, und das kann ich hier eben in dem interdisziplinären und transdisziplinären Forschungskontext sehr, sehr gut tun. Und deshalb bin ich sehr glücklich.
2: Das ist doch schön zu hören. Ja, dann danke dir, Janita, für dieses lange Gespräch und dass du Zeit gefunden hast oder dir genommen hast, um mit uns hier zu sprechen und auch für deine spannenden Einblicke in deine Masterarbeit und in den energiepolitischen Sektor in Bosnien und Herzegowina. Das war es von uns, vom Nachhalt-Podcast des in der HU Berlin. Und ja bis bald auf jeden Fall an alle, die hier zugehört haben und auch an dich. Und ich würde sagen, das letzte Wort gehört dir.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch an euch, dass ihr das Gespräch gesucht habt ähm, und äh, meine Masterarbeit gelesen habt und mir diese ganzen Fragen gestellt habt. Ich hoffe, ich konnte durch meine Einblicke ähm, irgendwen äh, inspirieren ähm, oder auch mit den Tipps vielleicht sogar weiterhelfen, wenn man gerade von der Schaltblockade steht. Ähm, in dem Sinne auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören.